0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, почему мы кричим на детей и как вовремя остановиться. Мы спросили психологов, как держать себя в руках, когда терпения не осталось. И вот, что они нам советуют. Почему вы кричите на ребенка? Недостаточно ресурсов. Если вы плохо питаетесь, мало спите и постоянно находитесь в состоянии стресса, ресурсы кончаются, и вы переходите на крик. Вот несколько ситуаций, в которых у вас просто нет сил, чтобы быть хорошим родителем вы плохо себя чувствуете. Болезнь, хронический недостаток сна, финансовые или семейные проблемы, вызывающие постоянный стресс, все это снижает ваши запасы энергии. Причиной криков родителей не всегда является поведение детей. Иногда причина кроется в усталости, депрессии, раздражительности, и мы начинаем кричать на детей из-за любой, даже маленькой провинности, говорит Олег Иванов, психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. У вас нет времени на себя. Если вы постоянно находитесь с ребенком и не имеете даже часа свободного времени, рано или поздно это оставит вас без сил. В зависимости от темперамента ребенок может отнимать много или очень много энергии. Если вы не успеваете пополнять свои запасы, результатом будет крик и срывы. Вы перегружены. Вы пытаетесь сосредоточиться на каком-то деле. Ребенок орет и тянет за ногу. Звонит телефон. Падает и разбивается кружкой с чаем. Перегруз информации заканчивается криком «Отстань от меня! Помолчи хоть секунду!». Вы теряете контроль над жизнью. С ребенком трудно строить какие-то планы. Он в любой момент может заболеть, закатить истерику или заупрямиться. Если вы привыкли все контролировать, но с появлением малыша потеряли такую возможность, вас ждет раздражение и крик». Вам нужна эмоциональная разрядка. Вы привыкли не выплескивать негатив, а копить его в себе. В итоге эмоции прорываются в самый неожиданный момент, а поскольку вы постоянно рядом со своим ребенком, обрушиваются на него. Ребенок тут вообще ни при чем, но вы уже себя не контролируете несоответствие ожиданий и реальности. Интернет пестрит фотографиями счастливых малышей в чистой одежде и не менее счастливых родителей с улыбками до ушей. Реальное родительство мало напоминает эти картинки. В нем есть беспощадные детские истерики, привязанные к кризисам разных возрастов, разорванные обои, испачканная мебель, упрямое непослушание и много волнений по разным причинам. Иногда это застает родителей врасплох. Ребенок может много раз повторять то, что ему запретили чтобы проверить, как отреагирует родитель. Он может забыть хорошо усвоенное стихотворение, которое час назад рассказывал с выражением, подраться с другими детьми и нагрубить воспитателю, жадничать, мусорить и совершать много других поступков, которые вроде бы не должен. Возникает конфликт между ожиданием родителей и поведением ребенка, и родители срываются на крик» как с этим справляться. Найдите время на себя. Олег Иванов утверждает, что для профилактики нервных срывов и, как следствие, криков на детей, обязательно нужно выделять себе время для отдыха. Желательно не меньше получаса в день, вне зависимости от погодных условий и желания домочадцев. Это необходимо, чтобы сохранить психическую адекватность и способность нормально реагировать на поведение детей. Поверьте, эти полчаса в день, потраченные на чашку кофе с книгой, Спасают вашу нервную систему от истощения, особенно это касается мам с маленькими детьми, которые практически не расстаются со своими хвостиками, комментирует Олег Иванов. Попросите родных посидеть с ребенком или отдайте его в развивающий кружок. Переложите часть домашних дел на другого родителя, даже если вы всегда считали их своим долгом. Возможно, этот способ решит все ваши проблемы с криками и дальнейшей работы не потребуется. Научитесь выражать свои чувства. Этот совет для тех, кто привык терпеть до последнего, а потом взрываться. Поработайте со своими эмоциями, научитесь открыто проявлять их сразу после того, как они возникают. Сильные не жалуются, не плачут и с достоинством умирают от инфаркта в 40 лет. Рассказывайте о своих проблемах, выражайте недовольство, плачьте. Все это разгружает вас и снижает вероятность того, что очередной шквал накопившихся эмоций обрушится на неповинного в этом ребенка. Необходимо отслеживать свое внутреннее состояние и быть собой честным. Разрешать себе и различные эмоции. Грусть, радость, печаль, негодование, гнев, любовь. И тогда не будет необходимости на кого-то кричать, тем более на самого слабого. Комментирует Надежда Балдина, психолог, системный расстановщик, бизнес-консультант Центра семейного консультирования Ольвия. Осознайте себя в момент раздражения. Приучите себя к осознанности в момент раздражения и крика. Когда вы чувствуете, что сейчас сорветесь и накричите на ребенка, остановитесь и постарайтесь Понять, почему вы это делаете. Вопрос не в том, что сделал ребенок, а в том, почему я так на это реагирую. Отследите, а на кого на самом деле направлен сейчас этот крик. Действительно ребенок сделал что-то ужасное? Или просто у вас был плохой день? «Если нет возможности реагировать спокойно, лучше вообще промолчать», говорит Надежда Балдина. «Приучите себя останавливаться, считайте про себя до десяти, повторяйте успокаивающие фразы вроде «Я спокоен», «Я люблю своего ребенка» или вообще «Уйдите в другую комнату на пять минут» чувствуете, что завелись, выходите из комнаты, примите холодный душ, выпейте чашку чая. Главное успокоиться и вернуться к ребенку тогда, когда вы готовы будете продолжать разговор в нормальном тоне, говорит Олег Иванов. Также Олег Иванов советует еще один способ. Заранее договоритесь с ребенком, что в момент вашего крика он будет выходить из комнаты. Это поможет вам осознать себя и остыть, прежде чем разговаривать с малышом. Однако одним отсутствием крика – проблемы не решить. Ведь он появился не просто так. Ребенок явно сделал что-то запрещенное. Когда вы успокоились, начинайте говорить. Научитесь разговаривать и объяснять. В первые годы жизни в мозгу ребенка формируется огромное количество новых нервных связей. Он впитывает все как губка, каждое ваше слово, движение, манеру поведения и общения. Если вы кричите на него, он тоже будет кричать. На вас, если это разрешено, или на тех, кто слабее. Надежда Балдина считает, в отношении детей спокойные объяснения просто необходимы. Если вы не объясняете ребенку, почему вы кричите, он может начать брать на себя вину за то, в чем не виноват. Так работает богатое детское воображение в случае нехватки информации, говорит психолог. Надежда объясняет, что это опасно для дальнейшей социализации ребенка. Виноватое поведение будет провоцировать других людей на агрессию, начиная с родителей и заканчивая детьми в школе. Такому ребенку будет сложнее адаптироваться. Из-за виноватого поведения он рискует стать из. З Открыто скажите ребенку, если злитесь на него, объясните почему. Подробно расскажите, что он сделал не так и что вам не нравится. Ребенок должен понять, вы кричите не потому, что он плохой и вы не любите его, а из-за того, что он поступил неправильно. Один из принципов здорового воспитания заключается в том, что наказывать нужно не ребенка, а его поведение. Например, «Я тебя люблю, но поведение твое никуда не годится», советует Надежда Балдина. Признайте, что ваш ребенок, Ребенок не идеален, как и вы. Осознайте, что вы не тот идеальный родитель, который улыбается вам со стоковых фотографий. Вы можете быть уставшим и раздраженным, не всегда контролируете свои реакции, имеете право на ошибку. Единичные случаи крика не сделают из вашего ребенка инвалида и не заставят его посещать психотерапевт до конца своих дней. Вы можете ошибаться, но постарайтесь этого не делать. А если снова накричали на ребенка, извлеките из этого урок, проведите анализ, почему так получилось, попросите у Малыша прощение и забудьте. Чувство вины – плохой помощник в воспитании. Но при этом признайте право быть не идеальным и за своим ребенком. Он не обязан быть внимательным и послушным, опрятным, вежливым и щедрым. Воспитание и личный пример родителей обязательно принесут плоды, но для этого нужно время». Не ждите от трехлетнего ребенка эмпатии и щедрости, логики и долгосрочного планирования. Он просто физически на это не способен. Займитесь планированием. Отметьте моменты, когда вы чаще всего кричите на ребенка. Например, это могут быть утренние сборы в садик, когда он убегает от вас и не хочет одеваться. Или вечер после работы, когда от уставшего взрослого требуют игр и развлечений. Посмотрите, что можно с этим сделать. Например, вечером вы можете выкроить час для себя, отдохнуть после работы и набраться сил перед тем, как играть с ребенком. Или разделить это с другим родителем «два часа играешь ты, два часа я». Если вас раздражает, что он убегает и не хочет одеваться, вы можете спокойно, без криков, собраться и сделать вид, будто уходите без него. Объясните, что у вас нет времени и вы не намерены терпеть его баловство. Скорее всего, ребенок с воплем побежит за вами, уговаривая взять его с собой и очень быстро оденется. Составьте список своих опасных моментов и напротив каждого пункта набросайте план, как справиться без криков. Даже если ваши способы не сработают, всегда найдутся другие. Нужно только проявить немного терпения и найти подход к своему ребенку. План действий. Первое. Подготовка. Пополнение ресурсов. Отдых, питание, сон, время на себя. Выражение своих эмоций. Отказ от накопления негатива внутри себя. Второе. Действие. Осознание до крика или в момент крика. Меры по успокоению. Устранение от ситуации чай, душ или умывание, дыхание, аффирмации. Анализ ситуации. Что вызвало крик? Виноват ли ребенок? Что вы чувствуете? Объяснение. Разговоры с ребенком о том, что он сделал не так, какие чувства вы испытываете по отношению к нему и почему так делать нельзя. Ответы на все его вопросы относительно этой ситуации. Третье. Планирование. Обдумывание своего поведения в ситуациях, вызывающих крик. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас очень полезен. Автор текста Ия Зорина. озвучила его я, Ирина Рогау. вы его слушали. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Также не забывайте ставить нам лайки и звездочки. Нам от этого очень приятно. И делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Это тоже поможет распространить наш подкаст и сделать жизнь каждого лучше и проще. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.